0: Saber Direito desta semana você vai aprender os princípios basilares do processo penal, o inquérito policial, hipóteses de não persecução penal, audiência de custódia, flagrante e prisão cautelar. As aulas são com o professor Arthur Alexandre. Olá, meu nome é Arthur. Sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Hoje nós vamos tratar, dando sequência à aula anterior, de prisões cautelares, de medidas cautelares, especificamente das prisões cautelares. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o flagrante e sobre a audiência de custódia. E vamos então dar ah, os parâmetros necessários para se compreender as prisões cautelares e ah, as medidas de, de requerimento de pedidos de liberdade. Começamos, então, a compreender a prisão em flagrante no contexto das medidas cautelares. O que, que são medidas cautelares? As medidas cautelares, como o nome já diz, elas vêm antes da discussão a respeito de uma ação penal. São medidas assecuratórias, medidas acauteladoras, que, de certa forma, tendem a proteger o processo penal. Existem as medidas cautelares reais, e existem as medidas cautelares pessoais. As medidas cautelares reais irão recair sobre coisas, objetos, uma busca e apreensão, uma a interceptação telefônica, uma quebra de dados a, bancários, é, o sigilo telefônico, são exemplos de medidas cautelares reais. Temos também as medidas cautelares pessoais, as medidas que recaem sobre as pessoas. Dentro desse contexto, nós teremos as medidas de prisões cautelares e teremos também as hipóteses de prisões ah, Uh, não de prisões, mas de medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares, como por exemplo, a prisão em flagrante. Medidas cautelares também, como exemplo, a, possi a possibilidade de monitoração eletrônica. A prisão em flagrante é a medida cautelar de prisão, a ah, monitoração eletrônica, medida cautelar diversa da prisão. Essas medidas cautelares, elas começam a ter as suas definições no artigo 282 do Código de Processo Penal, que traz algumas características que devem estar presentes nas medidas cautelares, como, por exemplo, no inciso 1 do artigo 282, exige, então, a necessidade da medida cautelar, uma característica importante. A medida cautelar, ela deve ser, então, necessária para evitar a prática de outras infrações penais. Outra característica importante que deve ser observada encontra-se no inciso 2 desse artigo 282 que é a adequação a adequação dessas medidas cautelares às condições pessoais do infrator outra característica, característica trazida também no artigo 282 é a de que ah, o juiz vai decretar essa medida cautelar ou essas medidas cautelares a partir do requerimento das partes. Isso quer dizer que o juiz deve ser provocado para que ele imponha alguma medida cautelar. A medida cautelar não pode ser decretada de ofício. Num passado ah, recente, havia-se a discussão dessa possibilidade da aplicação da medida cautelar de ofício pelo juiz, porque a legislação trazia essa possibilidade. Mas hoje, diante das novas regras impostas pelo pacote anticrime, não há mais discussão com relação a isso. Medidas cautelares devem ser provocadas pelas partes. No caso, os órgãos de persecução criminal, a autoridade policial ou o Ministério Público ou, na hipótese de ação penal privada, pelo querelante. Uma outra informação importante, ainda no escopo do artigo 282, temos a possibilidade da revogação das medidas cautelares. As medidas cautelares, elas podem ser impostas, mas, quando elas atingirem o seu objetivo, elas podem ser revogadas. E essa revogação, aí sim, ela pode ser declarada ou decretada de ofício pelo magistrado, ou ainda a requerimento das partes. Uma outra informação importante, inserida então no conjunto dessas informações trazidas pelo artigo 282, diz respeito à possibilidade de que a prisão só será possível se não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Então... A medida cautelar de prisão é a última opção trabalhada pelo magistrado na hora de decretar a medida cautelar. Se for possível resolver essa, esse acautelamento buscado pelas medidas cautelares por outras medidas que não seja a prisão, deve então o magistrado dar preferência a essas outras medidas medidas. A prisão cautelar, ela também é chamada doutrinariamente de prisão processual e também de prisão provisória. Então a gente tem as três denominações, prisão cautelar, prisão processual e prisão provisória. Prisão cautelar porque se trata de uma medida cautelar pessoal. Prisão processual porque ela se desenvolve ao longo do processo, ela é decretada e executada ao longo do processo. E prisão provisória, porque vige dentro dessas prisões cautelares, dessas prisões ah, no âmbito do processo penal, a provisoriedade, para que senão não se antecipe a prisão definitiva. A prisão cautelar não pode ser utilizada como meio de se antecipar o cumprimento de uma pena. E aí, qualquer uma dessas denominações eu vou tratar, estar tratando, então, da mesma prisão. Cautelar, processual ou provisória. A prisão cautelar, processual ou provisória ela é diferente de prisão definitiva. A prisão definitiva, ela vai ocorrer com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A prisão cautelar, por outro lado, acontece no curso da marcha processual. Então, quando se tem a prisão executada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, damos o nome então de prisão definitiva. Mas se a prisão acontece antes disso, antes do trânsito em julgado, do, em trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós teremos então a prisão cautelar, também chamada de provisória e também chamada de processual. Então, as principais características das medidas cautelares são a excepcionalidade, eu só vou uh, usar essas medidas cautelares quando elas forem efetivamente necessárias, não pode servir como antecipação de pena, ou seja, a prisão cautelar não pode substituir em hipótese alguma a prisão definitiva e, por último, a proporcionalidade, o que quer é dizer a proporcionalidade? A medida cautelar, ela deve ser proporcional ao crime praticado. Não é possível que se é, defina uma medida cautelar, por exemplo, uma medida cautelar de prisão, para um crime que, ah, ah, depois que o sujeito é condenado, ele não vai ter como resposta do Estado uma prisão. Então, qual sentido faria ah, se determinar, por exemplo, uma prisão preventiva para um crime que tem uma pena inferior a quatro anos e que por isso haveria possibilidade do cumprimento dessa pena no regime aberto, haveria a possibilidade de substituição dessa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e ainda haveria possibilidade de aplicação daquelas medidas despenalizadoras que eu falei, abordei nas aulas anteriores, como por exemplo a transação penal, como por exemplo a suspensão condicional do processo e também a, o acordo de não persecução penal. Então, é, só se só seria razoável a aplicação de uma medida cautelar que efetivamente fosse proporcional ao crime cometido, que geraria efetivamente, ao final da sua marcha processual, uma resposta do estado de prisão. Ah, e aí, nesse ponto, para a gente compreender a, 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 o estudo das medidas cautelares pessoais, a gente tem uma divisão doutrinária que trata é, e divide essas prisões cautelares em três subespécies de prisão. Temos a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. São as três modalidades de prisão previstas, então, no nosso Código de Processo Penal e que é tratada doutrinariamente como medidas cautelares pessoais. A primeira dessas prisões cautelares é a prisão em flagrante. Ela é tratada e abordada no artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal. O artigo 301 do Código de Processo Penal ele indica que a prisão em flagrante ela pode ser decretada por qualquer pessoa, pode ser efetivada por qualquer pessoa do povo e ela é dever das autoridades de segurança pública ou dos agentes de segurança pública. Então vejam que o artigo 301 ele faz uma distinção. Quando ele fala de qualquer pessoa do povo, tendo a possibilidade de executar uma prisão em flagrante, ele usa o termo poder. Então, qualquer pessoa do povo pode. Quando se refere aos agentes da segurança pública, a lei traz, então, a denominação de dever. Então, qualquer pessoa do povo pode. Os agentes de segurança pública devem. E isso uh, é natural que seja assim, Por quê? porque os agentes de segurança pública eles têm a expertise necessária para executar de forma uh, uh, correta e sem oferecer risco a terceiros ou a si próprio, diferente de qualquer pessoa do povo que não tem essa expertise, esse conhecimento para poder, então, executar essa prisão. É de se analisar, então, dentro ah, desse contexto, a, a possibilidade de se executar ou não ah, essa prisão em flagrante. Mas vejam, antes de adentrarmos nas características da prisão em flagrante... Nós temos ah, um procedimento né, que é gerado a partir dessa prisão em flagrante, que é o procedimento da audiência de custódia. É, eu vou trazer aqui é, como é que funciona a prisão, a, a audiência de custódia, né, mas só para que se compreenda a dinâmica. Ah, o fato criminoso é praticado. Há a execução da prisão em flagrante e em seguida é realizada a audiência de custódia. A lei traz a possibilidade ou a obrigatoriedade dessa audiência de custódia acontecer 24 horas após a ocorrência do fato criminoso. A audiência de custódia ela vai definir se o sujeito pode responder em liberdade, ou não. E aí se se define que ele não deve responder em liberdade, a gente tem então a possibilidade de compreender ou de, de uh, entender que a, a pessoa vai ser então colocada no âmbito da prisão preventiva. E tem ainda dentro do estudo das cautelares a hipótese da prisão preventiva temporária. A prisão uh, em flagrante, ela guarda alguns requisitos. Então, o artigo 301, ele traz, então, uh, a hipótese de quem pode executar essa prisão em flagrante e, na sequência, no artigo 302, há, então, os requisitos da prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela ocorre, diz o artigo 302, quando o agente está cometendo ou acabou de cometer a infração. É o chamado flagrante próprio. São as hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 302. O inciso 3 do artigo 302 é a hipótese em que o indivíduo ele é perseguido logo após a prática da conduta criminosa e é encontrado então com instrumentos que o liguem a essa prática criminosa é, a chamar, é o chamado flagrante impróprio ou imperfeito impróprio ou imperfeito por quê? porque o agente já se afastou um pouco dessa situação de flagrância, dessa situação do calor da chama da prática criminosa. Vejam que nos incisos 1 e 2, denominados de flagrante próprio, a gente tem ali ah, o, o sujeito cometendo o crime, né, com a boca na botija, ou acabou de cometer. Ou seja, está aí, ali, ainda dentro do calor da chama da ocorrência criminosa. Por isso ele é chamado de flagrante próprio ou perfeito. Já o flagrante impróprio, eu me afastei um pouco. Vejam que o inciso 3, ele traz a ideia de que o sujeito logo após é perseguido. Logo após a prática criminosa, ele é perseguido. E... É, essa perseguição afastou ele um pouco né, do calor da chama, da flagrância. E aí por isso que ele é chamado de é, impróprio ou imperfeito. Essa, esse é perseguido logo após a prática da conduta criminosa, é, não está disposto dessa forma no artigo 302, inciso 3, à toa. A legislação, ela uh, indica que essa perseguição, ela ocorra efetivamente logo depois da ocorrência criminosa. Não pode demorar. Não é possível se vislumbrar uma situação de flagrância quando a perseguição acontece horas depois da conduta criminosa. Porque se perde a relação de imediatidade prevista na lei, o logo após E temos ainda o inciso 4 do artigo 302, que diz que logo depois da ocorrência da prática criminosa, o infrator é encontrado com instrumentos que fazem presumir ser ele o autor da infração penal. Isso quer dizer que a gente está ali, no inciso 4, diante, de novo, de uma relação de imediatidade. Ou seja, não se pode afastar muito da prática criminosa, porque, senão, a gente não tem mais a figura do flagrante, ou seja, do calor da chama da prática criminosa. Então, tanto o inciso 3 quanto o inciso 4 trabalham essa relação de imediatidade. Tem que acontecer efetivamente logo depois da ocorrência criminosa, seja a perseguição, seja o fato do sujeito ser encontrado logo depois dessa ocorrência criminosa. Muito se discute do agente que, eventualmente, praticam a conduta criminosa e se apresenta espontaneamente na delegacia. Estaríamos diante ou não de uma situação de flagrância. Ora, se a gente não conseguir preencher os elementos, os requisitos do artigo 302, não se pode falar objetivamente em situação de flagrância. se o sujeito, quando se apresenta na delegacia, ele não está cometendo, não acabou de cometer o ilícito penal. Não foi perseguido logo após. E não foi encontrado logo depois, porque uma coisa é você se apresentar, outra coisa é te procurarem e te encontrarem. O inciso 4, ele trata dessa hipótese. De, do agente ser procurado e ser encontrado. Se o agente se apresenta espontaneamente, não teremos a hipótese do inciso 4. E não teremos também as demais hipóteses. Então, não estaríamos numa situação característica do flagrante. E aí, é, nesse contexto, a gente tem ainda... A hipótese do flagrante em crimes permanentes. O flagrante em crimes permanentes, ele é tratado, abordado, no artigo 303 do Código de Processo Penal, que diz que, enquanto não cessar a permanência, continua vigorando, então, o flagrante. Quando que nós temos crimes permanentes? crimes permanentes são aqueles crimes ah, em que a gente tem a sua consumação alongada, protraída no tempo. Ou seja, ah, ah, os crimes que são consumados no momento da sua realização não podem ser considerados como crimes permanentes. Um exemplo é, clássico de crime permanente é o tráfico de entorpecentes em que o sujeito guarda em depósito determinada quantidade de drogas e essa droga foi adquirida num determinado momento e foi encontrada ah, pelos agentes de segurança três meses depois. Ou seja, a consumação desse crime de tráfico, do guardar ou de ter em depósito, se protraiu no tempo, se alongou no tempo. Ainda que essa droga seja encontrada três meses depois, é caracterizado ou caracterizada a situação de flagrância. O sequestro também é outro exemplo de crime permanente que se protrai no tempo, se alonga no tempo. Enquanto o criminoso estiver na posse da vítima, é considerada, então, a situação de flagrância. Não importa se o sujeito sequestrou hoje e ficou com a vítima seis meses em cativeiro, se ao final de seis meses o cativeiro foi encontrado e o criminoso encontrado... É, com a vítima, há de se caracterizar então a situação de flagrância. E o sujeito é então preso em flagrante. A prisão em flagrante, ela tem algumas classificações. Temos a classificação do flagrante preparado, que ele é explicado e resolvido também pela súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. No flagrante preparado, a polícia ela provoca o agente a praticar o delito. Né? E ao mesmo tempo, com isso, né, com essa provocação, ela impede a consumação. E esse é o contexto então do flagrante preparado. Em contraposição ao flagrante preparado, a gente tem o flagrante esperado, que é o flagrante em que ah, os agentes de segurança, polícia, eles aguardam, eles tomam conhecimento prévio da ocorrência de determinado delito e aguardam a prática, a execução desse delito. O flagrante preparado, ele é considerado então ilegal, porque é entendido como crime impossível. O flagrante esperado, todavia, ele é considerado um flagrante legal. Por quê? Porque não houve interferência da atividade policial para que o crime fosse executado. E aí não teria nenhuma ilegalidade na hipótese de flagrante esperado. E ainda há uma outra classificação doutrinária importante que diz respeito ao flagrante forjado. A jurisprudência fala que o flagrante forjado é quando a conduta do agente é criada pela polícia. São aquelas situações em que, por exemplo, a numa abordagem policial é, colocado, é colocada certa quantidade de drogas no bolso do, do, do flagrado, né, entre aspas, né, ou na casa de determinada pessoa, ou seja, a pessoa não tinha aquela droga e aquela droga foi forjada, ela foi é, colocada no local para criar uma situação de flagrância. Obviamente, essa situação do flagrante forjado é absolutamente ilegal e não deve ser considerada, então, como flagrante. E aí vejam, é, compreendido é, ou compreendida, as situações que levam ao flagrante e as suas características. Nós temos então a hipótese é, da audiência de custódia. O sujeito foi flagrado dentro das hipóteses previstas no artigo 302. Se ele foi flagrado nas hipóteses previstas, no artigo 302, ele é então encaminhado para ah, uma prisão, ele é encaminhado então para uma custódia e nessa custódia então ele será submetido a uma audiência de custódia. A gente tem alguns procedimentos que devem ser observados, como por exemplo, o procedimento do artigo 306 que trata uh, da audiência de custódia. O artigo 306 e que repete a previsão constitucional diz que a prisão de qualquer pessoa e o local aonde ele se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso e a uma pessoa ou a uma pessoa por ele indicada. Isso para que a pessoa não seja presa e fique absolutamente incomunicável e não tenha condições de solicitar ajuda para constituir um advogado, se for esse o seu desejo. Então, esse é um procedimento importante. Uma outra informação importante está inserida no parágrafo 1º desse artigo 306, que diz que em até 24 horas após a realização da prisão, será então encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. É, muito ah, se, se confunde quando se fala de prisão em flagrante... Porque no, no ditado popular, no jargão popular, se acredita que se o, o agente é, se apresentar no prazo de 24 horas, ele não teria a possibilidade de ser, é, após 24 horas na realidade, ele não teria a possibilidade de ser preso em flagrante. É, esse é um dito popular que não se, é, se confirma. Né, pela regra legal, vejam que o prazo de 24 horas está relacionado não à, à, à prisão efetiva, o prazo de 24 horas está relacionado à necessidade do auto de prisão em flagrante ser encaminhado então para o juiz competente. O juiz competente é aquele definido pelas regras do juiz natural as regras de jurisdição e competência definidas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Esse juiz competente, ele deve receber o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas. Passou o prazo de 24 horas, teremos, então, infringência ou afronta ao artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Mas vejam, a dinâmica da audiência de custódia passa por esse procedimento. O sujeito é preso em flagrante, é custodiado e, no prazo de 24 horas, esse auto de prisão em flagrante deve ser, então, encaminhado para o juiz competente. Aí vem a inteligência do artigo 310 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, o membro do Ministério Público e nessa audiência o juiz, fundamentadamente, aí vem as hipóteses que o juiz então poderá optar para decidir nessa audiência de custódia. Quem vai realizar essa audiência de custódia, é, isso é definido pelas regras da legislação é, ou da organização judiciária, da lei de organização judiciária de cada estado. No Distrito Federal, por exemplo, quem realiza essa audiência de custódia é o juiz de custódia. O auto de prisão em flagrante, quando diz lá no artigo 306, parágrafo único, deve ser encaminhado em 24 horas para o juiz competente, nas regras de organização judiciária do Distrito Federal, indica então que primeiramente vai para o juiz da audiência de custódia. E aí esse juiz da audiência de custódia, que não é o juiz natural da causa, definido lá pelas regras de jurisdição e competência, vai decidir tão somente sobre a prisão. Esse juiz não tem competência, porque ele não é o juiz natural da causa, para se manifestar sobre o mérito daquela prisão, o mérito que envolve aquela prisão, se o sujeito praticou ou não a conduta delituosa. O que se vai discutir exclusivamente é acerca do, dos elementos necessários para a análise da prisão, em flagrante. E ele deve realizar, ou essa audiência de custódia deve ser realizada, no prazo máximo de 24 horas. Vejam que a lei não traz alternativa a essas 24 horas. Esse regramento que eu acabei de ler no artigo 310, ele foi introduzido, é mais uma inovação, do pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe, então, a previsão da audiência de custódia, que é esse instrumento legal, então, definido para tratar tão somente dos requisitos da prisão em flagrante. E ele vem também com o parágrafo 4 essa alteração do pacote anticrime, que diz que a, a, a prisão obrigatoriamente deve acontecer nessas 24 horas sob pena de nulidade. Mas vejam, eu não precisaria do parágrafo 4 para chegar a essa conclusão pela redação pura e simples do caput do artigo 310, porque lá já é, menciona que a audiência deve acontecer no prazo máximo de 24 horas. Então, em que pese o parágrafo 4º está suspenso por força de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, o caput continua determinando que a audiência aconteça nesse prazo e ela não acontecendo, teremos aí uma situação é, clara de ilegalidade ou descumprimento da norma legal. O que o juiz poderá ou deverá decidir nessa audiência de custódia? Nessa audiência de custódia, o juiz tem três opções, tem três caminhos. O primeiro caminho, ele poderá relaxar a prisão ilegal. O flagrante só é legal ou só tem uma legalidade é, definida se ele obedecer os requisitos do artigo 302 que a gente trabalhou anteriormente. Ou seja, não estando presentes esses requisitos do artigo 302, nós teremos uma desconformidade legal. Desconformidade legal é a denominação é, bonita de ilegalidade. Então, se a prisão em flagrante ela acontece... Sem que aquelas hipóteses que a justificam no artigo 302 estejam presentes, a gente terá então uma ilegalidade. E se a prisão é ilegal, ela deverá ser relaxada. Ou seja, o instrumento legal para combater a ilegalidade é o relaxamento da prisão. Outro caminho que pode ser tomado por esse magistrado da audiência de custódia, está no inciso 2. A possibilidade de se converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que os requisitos da prisão preventiva estejam presentes. Nessa hipótese, o juiz deverá verificar também a necessidade, a adequação dessa prisão cautelar preventiva. O juiz pode compreender que apesar de estarem ali os elementos para a prisão preventiva, a prisão não é o melhor instrumento para resolver aquela demanda judicial ou resolver a questão relativa à proteção do processo. Se é possível resolver a questão de proteção processual, de cautelaridade, por outra medida diversa da prisão, deve o juiz optar por essa outra medida diversa da prisão. Então, por exemplo, se o sujeito é flagrado, praticando determinado crime, esse flagrante é legal e aí não teria o caminho do relaxamento da prisão, o juiz analisa então se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ele verificando que estão presentes, ele vai observar também se é possível, é, ao invés de aplicar essa prisão preventiva, aplicar outra medida diversa da prisão preventiva. E aí a gente tem, no artigo 319 do Código de Processo Penal, algumas hipóteses que substituiriam essa prisão preventiva, como, por exemplo, a, a, o monitoramento eletrônico, como, por exemplo, a obrigação de comparecer ah, ao juiz, ao juízo de tempos em tempos, ah, o compromisso de não se aproximar de determinado local ou de determinada pessoa, enfim, são medidas que restringem a liberdade, mas não são medidas de prisão. Essas medidas devem ser escolhidas preferencialmente pelo magistrado, se ele compreender que essas medidas se adequam ao fato concreto melhor do que a prisão preventiva. Então, a segunda hipótese trabalha essa possibilidade de é, é, substituir o flagrante ou de se converter o flagrante em prisão preventiva. E o juiz deverá também analisar a possibilidade de ah, aplicar outras medidas diversas da prisão, caso essas medidas atendam de uma forma mais razoável e coerente à proteção processual. E o terceiro caminho é a possibilidade, então, do juiz conceder a liberdade provisória. Quando o juiz concede a liberdade provisória? Quando... Ah, não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ora, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz vai converter o flagrante em preventiva ou aplicar uma medida diversa da prisão. Mas, se ah, o juiz da audiência de custódia compreender que não estão presentes naquele momento os requisitos de uma prisão preventiva, ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança. O sujeito, então, assumindo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, assumindo o compromisso de pagar a fiança, ele é colocado, então, em liberdade. E ele vai responder, então, o processo nessa condição de liberdade. É, então, vejam, desde o momento em que ocorre a prisão, eu tenho aí um lapso de até 24 horas para que aconteça a audiência de custódia. E na audiência de custódia, como eu me referi no Distrito Federal, ela é, é executada por um juiz da custódia, ainda não é o juiz natural, aonde o juiz vai analisar tão somente os requisitos da prisão em flagrante. Ele não analisa o mérito da conduta criminosa. E aí, analisando essas circunstâncias referentes à prisão em flagrante, ele tem a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, a possibilidade de converter uh, esse flagrante em prisão preventiva ou aplicar uma outra medida uh, diversa da prisão. E, por fim, ele tem a possibilidade de determinar, então, ou de concluir pela liberdade provisória nesse ponto a gente tem aí ah, ah, o contexto de que esse juiz da audiência de custódia eh, ele finaliza ali a sua atribuição jurisdicional porque cabe a ele tão somente essa análise prevista no artigo 310 nada mais sem abordar em nenhum momento o mérito da questão, porque esse mérito vai ser de competência ou da competência da análise do juiz natural, aquele juiz competente definido nas regras de jurisdição e competência do Código de Processo Penal. O processo é então remetido aqui na hipótese da lei de organização judiciária do Distrito Federal para o juiz natural competente, que é o juiz então que vai se debruçar sobre o mérito da causa, sobre ah, o, os termos da acusação, né, se for um crime de ação penal pública, né, a denúncia do Ministério Público, se for um crime de ação penal privada, queixa crime do querelante né, e a gente tem então dentro desse contexto né, a hipótese de julgamento do mérito da questão e a gente finaliza com isso uh, esse primeiro essa primeira abordagem das medidas cautelares envolvendo a prisão em flagrante e a audiência de custódia podemos então dentro uh, desses uh, institutos abordados já passar a aos questionamentos ao nosso quiz vamos então a primeira pergunta. Quanto à audiência de custódia? Letra A: É feita uma análise preliminar da prática delituosa? Letra B: Deve ocorrer na presença da autoridade policial ou de um juiz? Letra C: Deve ser feita no prazo de até 24 horas após a prisão. E letra D. Ocorre após a prisão em flagrante ou a preventiva. Então, você já tem condições, a partir do que foi tratado na aula de hoje, de responder essa questão? A resposta correta é letra C. C. A audiência de custódia deve ser feita no prazo de até 24 horas após a prisão. É a regra definida no caput do artigo 310 do Código de Processo Penal. As hipóteses da letra A, é feita uma análise preliminar da prática delituosa, não se aplica porque, como eu expliquei anteriormente, não se analisa o mérito da questão. A letra B, deve ocorrer na presença da autoridade policial ou de um juiz? Está incorreta porque não tem nada a ver a audiência de custódia com a autoridade policial, mas tão somente com a do juiz. E a letra D está incorreta porque a audiência de custódia acontece após a prisão em flagrante, mas jamais após a prisão preventiva. Nesse ponto aqui é importante é, alertá-los de uma decisão liminar recente ah, do ministro Fachin no Supremo Tribunal Federal que autoriza a prisão, a audiência de custódia para toda e qualquer prisão decretada. Então, após o flagrante ou após uma preventiva ou após uma temporária, de acordo com esse entendimento da decisão liminar do ministro Fachin, seria então possível a audiência de custódia. Todavia, com relação ao que prevê a lei, Somente após a prisão em flagrante. Podemos ir então para a segunda questão do nosso quiz. É possível a prisão em flagrante? Letra A. Somente até 24 horas após a ocorrência do crime. Letra B, apenas quando o crime está ocorrendo. Letra C, de forma presumida, logo após a ocorrência do crime, se o suspeito é encontrado com instrumentos que presumam sua prática. E letra D, sempre que houver perseguição, ainda que ocorra tempos após a prática do crime. Então, você tem condições de responder a esse segundo questionamento do quiz a partir do que foi tratado na aula de hoje? Vamos à resposta. A resposta correta é, então, a letra C. É possível a prisão em flagrante de forma presumida logo após a ocorrência do crime se o suspeito é encontrado com instrumentos que presumam a sua prática. Essa é a hipótese do inciso 4 do artigo 302. As demais respostas estão incorretas. A letra A, primeiro, somente até 24 horas após a ocorrência do crime. Foi explicado para vocês que esse prazo de 24 horas, ele é, é um ditado popular, ele não tem esse prazo. É, dentro da hipótese legal A letra B, apenas quando o crime está ocorrendo ah, Essa é uma das hipóteses de flagrante, não existe só ela né? Então as hipóteses do inciso 1 e 2 do flagrante próprio Que traz a hipótese do sujeito é, está praticando ou acabou de praticar é uma das hipóteses, mas a gente tem as hipóteses ainda do flagrante impróprio imperfeito e ainda do flagrante presumido, dos incisos 3 e 4. Então, o apenas ali é, deixa errada, então, a assertiva B. E a letra D também está errada, porque traz aqui que sempre que houver perseguição, ainda que ocorra tempos após a prática do crime, a gente estaria diante da prisão em flagrante. Errado, porque... Essa perseguição, ela tem que ocorrer logo após, dentro de uma relação de imediatidade. Se a imediatidade é afastada, eu também afasto a possibilidade de flagrante. Feito então uh, os questionamentos, faço agora uma breve abordagem né, de resumo daquilo que foi tratado ao longo uh, da aula de hoje. Tratamos então das hipóteses que ah, indicam as circunstâncias da prisão em flagrante e da audiência de custódia, os procedimentos que levam então à audiência de custódia. Verificamos que o flagrante, ele pode ser ah, executado por qualquer pessoa do povo. A lei usa o termo pode, é, é uma faculdade e ele deve ser executado pelos agentes da segurança pública, né? por uma questão óbvia de que porque os agentes da segurança pública eles têm a expertise, eles têm ah, o treinamento para executar a, a prisão diante da ocorrência de um crime. Vimos também no artigo 302 as hipóteses que levam então a possibilidade da prisão em flagrante. Somente diante dessas hipóteses previstas no artigo 302 é que é possível caracterizar o estado de flagrância. Vimos, então, que a gente tem dentro dessas hipóteses o flagrante próprio, que traz a, o, as hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 302, que é quando o sujeito está cometendo ou acabou de cometer o ilícito penal. A gente tem... Uh, o flagrante impróprio, imperfeito, que é aquele flagrante que acontece uh, após, uh, logo após a conduta do crime, uma perseguição, ou seja, o sujeito é perseguido logo após a prática da infração penal. Uh, trabalhamos então a ideia de que se logo após, ele está relacionado à imediatidade, ou seja, uh, o crime Deve, a, a perseguição ela deve acontecer logo após. Se não acontecer, a gente não teria, então, a possibilidade dessa modalidade de flagrante. E vimos, então, para fechar aqui, então, o nosso resumo, o inciso 4, que traz a hipótese do flagrante... Presumido, que é quando o sujeito, logo após da prática criminosa, ele é encontrado com instrumentos que fazem, então, presumir ser ele o autor da conduta criminosa. E aí a gente fecha, então, o nosso conteúdo, deixando para a próxima aula a, o estudo e a análise da prisão preventiva e da prisão temporária. Aguardo vocês lá. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustica.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.